0: إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلاله في النار أما بعد أيها المسلمون والمسلمات إن المسجد في الإسلام له مكانة رفيعة وقدسية وطهارة يعتاده المؤمن ويصلي فيه المصلي ويعتكف فيه المعتكف، ويتعبد فيه المتعبد، ويتعلم فيه المتعلم، لا يخلو من المتعبدين ولا من الدارسين. وقد أضاف الله تبارك وتعالى المساجد إلى نفسه إضافة تشريف وإجلال، وتوعد من يمنع من ذكره فيها أو تسبب في خرابها، فقال جل وعلا ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم وقد شهد الله تبارك وتعالى لعمال المساجد بالإيمان فقال جل وعلا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله وامتدح جل وعلا عمارها بذكره كما في سورة النور في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو ولا صال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب ولا رجال يعمرون بيوت الله رجال يحافظون على الصلوات جماعة في, في المساجد Sachez chers musulmans et musulmanes que la place de la mosquée en islam est grande. L'importance de la mosquée en islam est élevée. La mosquée est un endroit sacré en islam, un endroit qui doit être respecté car c'est le lieu préféré du croyant. C'est également vers ce lieu que se dirige celui qui désire accomplir une prière. C'est également dans ce lieu qu'est accomplie la retraite spirituelle pendant le ramadan. C'est également dans ce lieu que la plupart des adorations d'Allah Azzawajal y sont accomplies. C'est également dans ce lieu que la science est enseignée et apprise. Et Allah Subhanahu wa Ta'ala a parlé des mosquées en disant qu'elle lui appartenait et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala parle d'une de ses créatures qu'il dédie à lui-même cela prouve son importance comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Coran et par la même occasion et dans ce même verset il met en garde toute personne qui oserait interdire que le nom d'Allah soit proclamé dans ses mosquées ou, ou voir être la cause de la destruction d'une mosquée Allah Azza dit Qui est plus injuste Que celui qui empêche que dans les mosquées d'Allah On mentionne son nom Et s'efforce à les détruire Il n'y a pas une personne plus injuste Et Allah subhanahu wa ta'ala A attesté à ces personnes qui fréquentent les mosquées il a attesté que c'était des personnes croyantes, comme le dit Allah Azza wa Jal dans Surah de Repentir ne remplit les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah et au jour dernier accomplissent la prière acquittent les zakat et craignent Allah, et Allah Azza wa Jal a également fait l'éloge de ceux qui fréquentent les mosquées en disant dans des mosquées qu'Allah a permis qu'on élève et où son nom est invoqué, le glorifiant en elle, c'est-à-dire dans les mosquées, matin et après-midi. Comment Allah a t il fait l'éloge de ces hommes et de ces femmes qui fréquentent les mosquées d'Allah, il dit, Azza wa Jal, selon le sens des hommes, que ni le commerce, ni le troc ne distrait de l'invocation d'Allah, de l'application de la prière et de l'acquittement de la zakat, et qui redoute un jour où les cœurs seront bouleversés ainsi que les regards et ce sera le jour du jugement. من الله قال الله صلى الله عليه يقول من بنى الله له بيتا في الجنة متفق عليه وأمر الشارع بتطهيرها وتنظيفها وتطيبها فعن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور يعني في القبائل وأن تنظف وان تطيب وهي المساجد هي أحب البقاء إلى الله فعن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها وابغض البلاد إلى الله أسواقها أخرجه مسلم في صحيحه ولعظيم فضلها وشريف مكانتها شرع لقاصدها من الآذاب والسنن والأحكام ما يحسن التنبيه عليه et le fait de construire une mosquée fait partie des actes les plus méritoires pour celui qui le fait en ne voulant que la face d'Allah et en espérant sa récompense, le Prophète wa sallam, a dit comme l'a entendu Uthman ibn Affan an, où le Prophète sallam, a dit, celui qui construit une mosquée pour Allah, en ne voulant que sa face, Allah lui construira une maison au paradis. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et l'islam nous ordonne également de nettoyer les mosquées, de les purifier, de les parfumer également. Aisha a dit le prophète nous a ordonné de construire des mosquées, faites d'eau, c'est-à-dire dans chaque tribu, et il a également ordonné que ces mêmes mosquées soient nettoyées, lavées et parfumées. Et les mosquées sont les endroits les plus aimés chez Allah, subhanahu wa ta'ala, comme le rapporte Abu Huraira, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'endroit le plus aimé chez Allah sont ces mosquées, et les endroits les plus détestés chez Allah sont les marchés rapportés par Muslim dans son sahih. Et vu une importance, de la mosquée, il y a des comportements à avoir, il y a des règles et des jugements à respecter vis-à-vis -vis de cette mosquée. Y'a bani Adama Khuthu zinatakum Inde kull masjid Wa'an Ibn Umar radiyallahu anhu ma Qala rasulullahi Sallallahu alayhi wa sallam Ila sall aahdukum Fal yalbis tobeye Fa inna allaha Ahaq an yutazayyan Lahu Allah azza wa jal Wa ahaq an yutazayyan Lahu Wa la yajuz An yusalli ya في ثوب رقيق يشف عنه أو ضيق يكشف عن عورته وتحرم صلاته في ثوب فيه صوره أو ثوب مسبل فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أسبل ايزاره في صلاته خيالاء فليس من الله جل ذكره في حل ولا حرام وعلى المصلي أن يجتنب الروائح الكريهة في ملبسه ومأكله فلا يؤذي إخوانه المصلين بخبر ببخر فمه ولا بقذر أنفه ولا بسهك عرقه ولا بنتن رائحته. فعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل البصل والثوم والكرات <coughs> Il y a donc des comportements à respecter. Le premier de ces comportements est de se rendre à la mosquée en s'habillant de façon convenable et en se parfumant par la même occasion Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Ô oh, fils d'Adam, dans chaque lieu de prière, portez votre parure, c'est-à-dire vos vêtements. Et selon Abdullah ibn Umar, anhu, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que lorsque l'un d'entre vous prie, qu'il prie avec ses vêtements, car Allah mérite plus qu'on se fasse beau pour lui. Lorsque tu te rends donc à la mosquée, Fais en sorte de mettre des vêtements présentables, car en priant, tu te poses et tu te mets debout devant le Seigneur de l'univers. Également, il est interdit de prier avec des vêtements transparents ou des vêtements serrés qui laissent apparaître la forme des parties intimes. Il est également interdit de prier avec un vêtement comportant des représentations des représentations ayant des âmes ou de prier avec un vêtement qui dépasse les chevilles. Il est également demandé à celui qui se rend à la mosquée d'éviter toute mauvaise odeur, que ce soit des mauvaises odeurs de ses vêtements ou celles de sa nourriture. Il ne doit pas porter atteinte à ses frères, ni par l'odeur de sa bouche, ni par l'odeur de ses vêtements, ni par l'odeur de sa sueur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme le rapport d'Yabir ibn Abdillah, celui qui mange de l'oignon, ou bien de l'ail, ou bien du poireau, qui n'approche pas nos mosquées, car les, anges, car les anges répugnent ce que répugnent les fils d'Adam. Car les anges répugnent ce que répugnent les fils d'Adam lorsque tu fais du mal à ton frère musulman. Par tes mauvaises odeurs, sache que tu ne fais pas du mal uniquement à ton frère, mais aussi aux anges, car ce qui fait mal et ce que détestent les êtres humains, eh bien les anges le détestent également. لم يسعى إليها فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا رواه البخاري ومسلم ويستحب التبكير والتهجير إليها فعن هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ما في التهجير يعني التبكير يعني أن تأتي إلى المسجد مبكرا ولو يعلمون ما في العتمة وهي اسم من أسماء صلاة العشاء ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لاتوهما ولو حبوا متفق عليه ويقدم رجله اليمنى عند دخول المسجد ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم افتح لي أبواب فضلك ولا يجلس حتى يصلي تحيه المسجد ركعتين فعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يركع فلا يجلس حتى يركع ركعتين متفق عليه ومن دخل يوم الجمعة والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصل ركعتين في اصح قولي العلماء يخففهما ويتجوز فيهما فعن جابر رضي الله عنه جاء قال جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس يعني سليك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما أخرجه مسلم في صحيح ومن دخل يوم الجمعة والمؤذن يؤذن فليبادر بالصلاة تحية المسجد ينتظر المؤذن حتى ينتهي لأن ذلك يفضي إلى أن يشرع في تحية المسجد والإمام يخطب المسلمون qui se rend à la mosquée doit se rendre à celle-ci avec sérénité et quiétude et il doit raccourcir ses pas car chaque pas que tu fais en te dirigeant à la mosquée c'est une bonne action en plus c'est une mauvaise action qui est effacée et tu es élevé d'un degré donc plus tu fais de pas et plus cela est meilleur pour toi et lorsque tu entends Aliqamah l'appel à la prière qui précède, qui précède la le premier takbir de l'imam tu ne dois pas t'empresser tu ne dois pas t'empresser car le prophète alayhi wa sallam, a dit lorsque l'un d'entre vous écoute ou entend qu'il marche en se dirigeant vers la prière en étant serein et ne vous empressez pas ce que vous arrivez à voir, alors priez-le, et ce qui vous a échappé, alors rattrapez-le. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et il est recommandé de se rendre tôt à la mosquée, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit si les gens savaient ce qu'il y avait dans l'appel à la prière, et dans le premier rang, et qu'ils n'auraient trouvé que le tirage au sort, ils auraient accompli ce tirage au sort. Et si les gens savaient, le mérite de se rendre tôt à la mosquée, il s'empresserait à le faire. Et si les gens savaient le mérite de la prière de l'Icha, ainsi que celle de Soubh, il s'y rendrait même en rampant, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Quant à celui qui rentre dans la mosquée, il doit précéder son pied droit, prier sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et dire l'invocation, « Allahumma f'tahri abu abu rahmatik ». O oh Allah, ouvre-moi les portes de ta miséricorde. Et lorsqu'il sort, il doit sortir en priant sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et dire, Allahumma oh abwab fadlik, O Allah, ouvre-moi les portes de tes biens. Et lorsqu'il entre dans la mosquée, il ne doit s'asseoir qu'après avoir accompli deux unités de prière. Selon Abu Qutada, radiyallahu an, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'un d'entre vous entre à la mosquée, qu'il ne s'assied pas avant d'avoir accompli deux unités de prière rapportées par Al-Bukhari et Muslim. Et celui qui entre le jour du vendredi, alors que l'imam est en train de donner son discours, il ne doit pas s'asseoir avant d'avoir accompli ces deux unités de prière qu'il doit alléger, qu'il doit alléger et la preuve du hadith de Jabir ibn Abdullah qui dit que Sulaik al-Ratfani est rentré le jour du vendredi alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train d'exhorter ses compagnons. Il s'est assis, c'est-à-dire Sulaik s'est assis directement sans avoir accompli ses deux unités de prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Oh Sulaik, lève-toi et prie du raka'at et allège-les." Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Lorsque l'un d'entre vous vient le jour du vendredi et que l'imam est en train de faire son discours, qu'il fasse deux unités de prière et qu'il les allège, rapporté par un dans son sahih. Quant à celui qui entre dans la mosquée le jour du vendredi, pendant que le mouazine est en train de faire son appel à la prière, il doit s'empresser de faire ces deux unités de prière. Il ne doit pas attendre la fin de l'appel à, à la prière pour accomplir ces deux unités de prière car en attendant la fin de l'appel à la prière cela reviendrait ou cela va impliquer qu'il sera en prière pendant que l'imam aura commencé son discours or il est demandé d'être à l'écoute attentivement lorsque l'imam prononce son discours ayyoha al muslimoun al fi afil masajid كلهم سواء فمن سبق إلى مكان في المسجد استحقه ومن أقامه منه بغير حق فهو مغتصب فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه أخرجه مسلم في صحيحه وليس لأحد أن يتحجر من المسجد شيئا فيضع سجادة أو بساطا أو عصا أو غير ذلك قبل حضوره أو أن يوكل من يحجز له ومن سبق إلى مكان في المسجد ثم فارقه لتجديد وضوء ونحوه فلا يبطل اختصاصه به وله أن يقيم من قعد فيه ويجب على القاعد طاعته فعن ع... فعنبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به رواه مسلم في صحيحه ولا يصلى بين السواري إلا إذا ضاق المسجد فلا بأس بالصلاة حينئذ ويستحب الصلاة المصلي الى سترة ويرى بعض العلماء وجوب ذلك ودنوه منها ولو لم يخش مرا وإذا أراد أحد أن يمر بين يديه فله منعه فإن ابى فله دفعه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصل إلى ستره وليدنو منها أي وليقترب منها ولا يدع ولا يدع أحدا يمر بينه وبينها فإذا جاء أحد يمر فليقاتله فإنه شيطان ويحرم المرور بين يدي المصلي حتى ولو لم يجد المارة مساغا وسبيلا غيره إلا لضرورة ومشقة عظيمة لا يمكن دفعها لما روى أبو جهيم للنصري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المر بين يدي المصلي ماذا عليه يعني ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه وقال أبو النضر لا أدري قال أربعين يوما أو شهرا أو سنة les musulmans sont égaux dans la mosquée ils ont le même statut celui donc qui arrive avant l'autre mérite plus cette place et il est interdit de faire lever quelqu'un de sa place dans la mosquée pour s'y asseoir le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'un d'entre vous ne fasse pas lever un homme de son endroit, de l'endroit où il est assis pour s'asseoir ensuite à cet endroit rapporté par le dans son sahih et il est interdit à quiconque de réserver sa place dans la mosquée en posant un tapis de prière ou en posant un livre ou en posant des lunettes ou autre, il est interdit ou même de léguer quelqu'un pour réserver sa place dans la mosquée tout ceci est interdit en islam et celui qui arrive ou celui qui précède une autre personne à la mosquée et alors la personne qui mérite le plus cette place Sauf pour celui qui a dû quitter sa place pour un laps de temps très réduit comme pour aller renouveler ses ablutions ou toute autre chose qui ne demande pas beaucoup de temps. Alors dans ce cas cette place lui revient et il en est de droit comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam celui qui se lève de son assise puis revient à celle-ci alors il est celui qui la mérite le plus. Et il est interdit de prier entre les piliers, sauf si la mosquée est pleine et qu'il n'y a pas d'autre endroit pour prier. Et il est recommandé, voire obligatoire chez certains savants, de prier en direction d'une sutra que tu poses devant toi, qui te permettra de protéger ta prière contre toute coupure et tu dois interdire quiconque, de passer entre toi et cet obstacle comme l'a dit le prophète lorsque l'un d'entre vous prie qu'il prie en direction d'un obstacle et qu'il s'en rapproche et qu'il ne laisse personne passer entre lui et, et l'obstacle et, et si une personne vient et désire passer alors qu'il le combatte car ce n'est qu'un diable et il est interdit de passer devant un prieur qui, qui accomplit sa prière Sauf dans des cas d'extrême urgence. Sauf dans des cas d'extrême urgence. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Si celui qui passe devant le prieur savait la gravité de son acte, il lui aurait été préférable de rester debout 40 plutôt que de passer devant lui. » Et le rapporteur du hadith a dit « Je ne sais plus si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait dit 40 jours, 40 mois ou 40 années. »« qawli الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المسلمون وعلى القاصد المساجد أن لا يؤذي إخوانه المصلين بتخطي رقابهم ومضايقتهم ومزاحمتهم أو بالتشويش عليهم بالجهل بالقراءه والدعاء فعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم اي فسمع اصحابه يجهرون بالقراءه فكشف الستر عليه الصلاه والسلام فقال الا ان كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءه ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءه ويجب أن يصال المسجد عن الاقوال الرذيله والاحاديث السيئه والاصوات المرتفعه فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون في اخر الزمان قوم يجلسون في المساجد حلقا حلقا امانيهم الدنيا او امانيهم الدنيا وفي روايه امامهم الدنيا فلا تجالسوهم فانه ليس لله فيهم حاجه سيكون في اخر الزمان قوم يجلسون في المساجد حلقا حلقا امامهم الدنيا فلا تجالسوهم فإنه ليس لله فيهم حاجة ومن التشويش والإذاء الذي عم وطم في مساجد المسلمين وقطع عليهم خشوعهم وسكونهم ما يصدر من أجهزة الجوال اليوم من المقاطع الغنائية والنغمات الموسيقية والأصوات المضطربة التي آذت المسلمين أيما إذا فعلى كل مسلم يخشى ربه ويخاف عقوبته أن لا يدنس بيوت الله التي بنيت للذكر والصلاة وقراءة القرآن بهذه النغمات المحرمة والأجراس الشيطانية وعليه أن يسارع في محوها والتخلص من شرها وإثمها و. مما تصال عنه المساجد مساجد أيضا ايضا انشاد الضالة والبيع والشراء فعن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يشتري في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا لا ردها الله لك Sachez également que celui qui se rend à la mosquée ne doit pas chevaucher ses frères musulmans en passant au-dessus de leurs épaules. Car le prophète alayhi wa sallam a vu un homme faire ainsi le jour du vendredi et lui a dit, assieds-toi, car tu as porté atteinte. Il est également... Interdit de déranger ses frères et sœurs en haussant la voix, que ce soit dans la lecture du Coran ou dans les invocations. Abu Sa'id al al anhu a dit Le prophète sallallahu alayhi wa a fait sa retraite spirituelle dans la mosquée et il les a entendus lire à voix haute. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors ouvert le rideau et a dit Chacun d'entre vous parle à son Seigneur, que les uns ne portent pas offense aux autres et que les uns n'élèvent pas leur voix dans la lecture, car ceci dérange et ceci distrait les autres musulmans, que ce soit les autres musulmans qui lisent aussi, ou que ce soit les autres musulmans qui font des invocations ou qui sont dans leur prière. Et les mosquées doivent être nettoyés de toutes les mauvaises paroles, de toutes paroles obscènes et de toute discussion malsaine, et également de tout cri et de toute voix élevée, le Prophète alayhi wa sallam, a dit, comme le rapporte Abdullah ibn Mas'ud Il viendra dans la fin des temps des peuples qui s'assureront dans les mosquées et qui formeront des cercles. Leur guide sera la dunya, sera cette vie d'ici-bas. Et dans, un autre, dans une autre version, leurs espérances sera cette vie d'ici-bas. Ne vous asseyez pas avec eux, car Allah n'a nul besoin d'eux. Ne vous asseyez pas avec eux, car Allah n'a nul besoin d'eux. Et parmi les choses qui portent atteinte aux musulmans à notre époque, et qui... Casse la concentration des musulmans, leur quiétude et leur sérénité, l'apparition des téléphones portables munis de sonneries musicales ou de sons bizarroïdes qui portent atteinte aux musulmans dans les mosquées. Il est demandé alors à chaque musulman qui craint Allah subhanahu wa et qui redoute son châtiment de ne pas salir les maisons d'Allah qui ont été construites pour que son nom y soit proclamé, et pour que la prière y soit accomplie, et pour que le Coran y soit lu. Il est demandé à toute personne de ne pas salir les mosquées d'Allah subhanahu wa ta'ala avec ses sonneries interdites et ses musiques diaboliques, et il doit s'empresser de supprimer celles-ci, car elles sont interdites de façon générale. Il est interdit à tout musulman ou à toute musulmane d'écouter de la musique, que ce soit avec son téléphone portable ou autre. Et tu n'as pas le droit de mettre une sonnerie contenant de la musique interdite dans ton téléphone portable, que tu sois à l'intérieur de la mosquée ou bien à l'extérieur. Et quant à ceux qui un prétexte dit je ne sais pas changer de sonnerie ou il n'y a que ces sonneries présentes dans mon portable eh bien qu'ils se rapprochent de nous Inshallah, et nous leur trouverons la solution à leur problème et également les mosquées doivent être épargnées de tout appel personnel et de toute action commerciale le prophète Sallallahu wa Wasallam a dit lorsque vous voyez un homme vendre et acheter dans la mosquée dites-lui qu'Allah ne fructifie pas ton commerce et si vous voyez une personne qui vient utiliser la mosquée comme un moyen d'appel pour retrouver une monture perdue ou autre dites-lui qu'Allah ne te la rend pas Hadith Authentique rapporté par at Midi dans ses Sunan. tabaraka wa ta'ala اللهم اغفر لنا وارحمنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا ممن يحترمون, ممن يحترمون مساجدك وممن يقيمون بيوت الله على ذكرك وشكرك يا أرحم الراحمين اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين شرا فكن عليه بالمرصاد. ومن أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين